0: Amigos y amigas de este portal de Kinder Yoga, bienvenidos y bienvenidas a este esta continuación telenovelesca dramática con la invitada maravillosa Rojini Morfin. Mari, bienvenida.
1: Gracias, bienvenida. Gracias, bienvenido también
0: a ustedes. Bienvenida a mi historia. <risa> bienvenido a mi mundo
1: sí. amigos,
0: amigas, si ustedes estaban escuchando este podcast la semana pasada, escucharon que nuestra invitada contó toda su historia de transformación de una persona normal que vivió en Coyoacán, nos contó los paisajes, como esa vida maravillosa, bueno, la madre Virginia tiene 70 años entonces imagínense todo lo rico que el mundo, el mundo que vivió, las maravillosas escenas. Claro, ahorita ya no podemos vivir ese tipo de cosas. Entonces nos contó hasta que entró a un monasterio de yoga. Imagínense lo que tiene que vivir una persona: enfermedades, este, cuántas operaciones, madre.
1: Muchas más. De operaciones
0: 23. quirúrgicas, este, depresión, divorcios. O sea, casi casi la madre vivió el infierno en la vida. Conoció a un, a un personaje que le inspiró y después entró abandonó su vida y entró a un monasterio de yoga, a una escuela. Platícanos, Madre, ¿qué pasó ahí? Continuamos con esta entrevista maravillosa.
1: Bueno, pues estábamos en el tema de que había yo dejado lo que tenía, Todo. material, y mis hijas Volvió ya... Volvió a nacer. Sí, por supuesto, mis hijas ya estaban con pareja, cada quien, ya tenían... Una manera de, de subsistir y, y yo realmente tenía la necesidad de vivir una experiencia diferente.
0: Que para cualquier persona mortal hubiera sido: te metiste en una secta, ¿qué es eso? Sí, por ¿Cómo
1: supuesto. es posible?
0: Están de blanco, están rapados, <risa> tan rarísimos. O sea, sí. ¿cómo es posible que dejaste tu vida? ¿Qué le dijeron sus, sus, sus amigos? No, pues
1: ya te imaginarás, este, el rechazo total. El... Pues estaba yo loca. Sí, te volviste Pero, loca. Lo como siempre he sido porque he sido un poquito contra la corriente cuando me volví. Ya naturista, a raíz de la segunda intervención quirúrgica así dramática, eh, que tuve que recurrir a remedios naturales, a cosas más este, pues más radicales, menos agresivas que la medicina alópata.
0: Eso eh, ya estaba demasiado sí. destruido su cuerpo.
1: Exacto, exacto.
0: O sea, hay operaciones, ya mutilaciones, sí. enfermedad. No, Así es. no, bueno, pues claro, usted dijo pues, algo mucho más leve. Claro,
1: yo llego a, a conocer la filosofía Vaishnava, llego a la escuela de yoga. Y me doy cuenta de que para que uno se enferme existen tres, tres elementos. Ajá. Malos hábitos higiénicos, malos hábitos alimenticios y malos pensamientos. Ah. Eh, los malos pensamientos son esa depresión que vivimos constantemente, pero que tiene relación con los alimentos. Claro. Eh, me doy cuenta de que en las, los malos hábitos higiénicos, el exceso de uso de cremas, de pinturas... De artificiales transpirantes, claro, todo lo que es artificial y que lo consumimos cotidianamente el uso indiscriminado de, de elementos para limpieza que son totalmente dañinos, claro para, es el cuerpo, enfermizo. claro para el cuerpo y para el medio ambiente y claro. los malos hábitos de, de, de pensamientos que vuelvo a lo mismo son esas necesidades de depresión y de tristeza y de si uno está con una nubecita encima pensando puras porquerías, exactamente el cambio de alimentación, pues, me, para mí fue una, una salvación, fue la tabla de salvación. Se empezó
0: cambio de alimentación.
1: Cambio de pensamientos. Cambio de
0: pensamientos. Y cambio
1: de hábitos. Y eh, cambio de
0: hábitos higiénicos. Si
1: digo hábitos higiénicos, suena muy agresivo, pero sí, realmente, ese tipo de cambios que todos tendríamos sí, que hacer. Es el autocuidado. Con un poquito de conciencia. Claro. Con conocimiento este, son los que te ayudan a, a cambiar.
0: ¿Y cómo cambió sus, sus hábitos de pensamiento en el templo? O sea, ¿y cómo le hacen? Platíquenos pues para existe, que la gente conozca.
1: Eh, yo sugeriría siempre, cuando tienen hijos adolescentes, que tuvieran la oportunidad de participar, aunque fuera en un retiro espiritual, en este conocimiento. No nada más este, puede ser el que la gente quiera. Pero el tener relación con un espacio que tenga disciplina espiritual es importante para un joven, para claro. un adolescente o también para una persona mayor, porque eso te permite darte cuenta de que no todo es tan malo, que no todo es tan agresivo. Por eso hablaba yo tanto del fanatismo. No puede uno ser fanático, hay que tener la mente abierta.
0: ¿Y qué, le, y, y, y qué diría usted a la gente que le dijo, pues tú te volviste fanática porque te volviste monja?
1: Pues este... No tenía yo muchos argumentos, solamente les decía, soy feliz, Exacto. y si te interesa, ven y ve y vívelo.
0: ¿Y muchas gentes fueron?
1: Sí, por supuesto, por supuesto.
0: Yo, la verdad, aquí les voy a platicar un, un par de mis amigos y amigas, yo las primeras veces que fui a este centro en Allende 33, hace ya 20 años, imagínense, yo llegué a ese lugar en el 2000, mm. y lo primero que vi fueron prostitutas y pepenadores. <risa> ahí adentro del lugar y la madre los terapeaba, vamos, como si fueran sus hijos Hacía ¿Sí una no, madre?
1: por supuesto o sea que usted, convir,
0: bueno, no convirtió, sanó a mm. muchas personas aparte que están ahí en el rumbo de Tepito
1: yo no usaría la palabra sanar ¿cómo, eh, ¿cómo lo usaría? solamente los acompañaba realmente ahí la herramienta fue la fe fue la, la entrega de mi maestro espiritual o, o sea, solamente. no los dejaban pasar por supuesto, compartíamos todos Comíamos juntos. Eh, y les
0: daban comida gratis. Por
1: supuesto. Los domingos era día de comida a, Y a la sigue fecha, siendo. Sigue, sí, claro.
0: Es como la filosofía de este de servicio. Esta,
1: sí, de este servicio. Servir a la gente. Ahí aprendí a pedir limosna.
0: Wow. Yo después
1: de tener tantos, eh, pues tantos herramientas para poderme ganar la vida, uh -huh. llegar a la central de abastos y pedir limosna, que, que me regalaran O sea, ustedes pedían limosna claro. para la cosa.
0: Ahí se, así, para, no, no se sí. mantenían de donaciones.
1: no, no. no. Nosotros teníamos que pagar una renta bastante alta para sostener el espacio y que hacíamos ir a pedir donativos. Entonces, no no, en no es como
0: monjes contemplativos.
1: No, para nada. Porque es uno, mucho cuando la gente
0: me pregunta, ¿pero es que los monjes están ahí todo el tiempo rezando y mientras no, otras personas les donan no. para que vivan ahí? No, aquí no es en esta filosofía Aquí no es así.
1: nosotros eh, escribíamos, traducíamos recetas de cocina, hacíamos folletitos, nos wow. subíamos a los camiones a vender las recetas. Eh, libros obviamente de filosofía en donde se menciona que es el vajnavismo y este, con eso sacábamos el proyecto pero para poder dar de comer a, a veces hasta 300 personas necesitábamos tener suficiente 300 de... personas sí. los domingos sí. ¿y
0: quién cocinaba?
1: pues éramos muy poquitos <risa> aprendí a trabajar con, con muy pocas herramientas me volví muy creativa porque a veces no teníamos más que dos cajas de qué te gusta de mangos. Y entonces hacer salsa de mangos, salsa de lo shot que day, fuera. Sí. Lo que
0: les regalaran en la central lo que de abastos. Nos regalaran
1: y ya nosotros nada más este, pues incorporábamos otros elementos para que fuera un poquito nutritivo. Y siempre las samosas, los dulces tradicionales de India, las las chapatis, que son el equivalente a las tortillas. Entonces digamos que
0: usted ahí entró a una escuela para cocinar eh, pues, comida esa fue mi hindú, escuela. fue su escuela diaria. Sí,
1: sí, porque venían también devotos de otros espacios, llegaron claro. hindús, llegaron alemanes llegaron colombianos peruanos que sabían toda esta traían, filosofía claro siempre hubo quien estuvo entrenando 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 y aquí lo lindo de este espacio es que la práctica es lo que te permite poder compartir
0: y esto es yoga inbound
1: esto es yoga inbound o sea
0: digamos que el, vamos a para que aquí los, los amigos de toda esta comunidad nos entiendan Vaishnavismo, lo que dice la madre, es como el fundamento del bhakti yoga, y el bhakti yoga es el fundamento del yoga inbound Así entonces es. usted empezó la escuela de yoga inbound en México, ¿Sí? del cual estamos aquí en este portal de kinder yoga inbound
1: exactamente, hacer comunidad
0: hacer comunidad, cuando uno entiende que es
1: hacer comunidad cuando entiendes que tienes que que compartir con una persona que está en una situación muy triste, una situación muy desesperada como una prostituta, por decirlo, sí. no es una persona Y de persona esos rumbos mala. terribles. Es una persona que no tuvo oportunidades. Claro. Y si uno, aparte de la situación tan terrible que tiene a nivel emocional, la rechazas, ¿qué es lo que estás haciendo? No la ayudas. El ashram, fue creado, diseñado precisamente para eso. El Asram es un espacio de contención uh -huh. que puede ser un departamento alquilado, un cuarto, una casa. Un espacio donde pueda la persona llegar a dormir, a bañarse. Claro. De hecho, ashram significa refugio. Exactamente. A eso iba yo, una persona, un espacio donde puedes llegar a refugiarte. Claro. Con gente, Del mundo material. Con gente que aunque no tenga tus gustos, ni tus preferencias, ni tu educación, ajá. Esa persona te va a ver como lo que eres, como un ser humano. Y hay
0: unas prácticas diarias. Por supuesto. Que son la escuela unas, de Young Todos los días se levantaban, ¿a qué hora, María? Platíquenos. Cuatro
1: y media. Y cuatro y
0: media se levanta. Llegamos
1: a tener en los ashrams porque tuve que hacerme cargo de ellos, no existían cuando yo llegué. 4 llegué a manejar y llegué a tener 60 chicas, 60 wow. mujeres de diferentes edades. Que
0: también cambiaron sus vidas. Que, por supuesto. Y hasta la fecha la sigue conociendo la y la sigue... Sí, somos, Y sí cambiaron sus vidas.
1: Pero total y radicalmente. Sí. Wow.
0: Y la práctica 4 y media, luego clase.
1: Después íbamos sí, vamos a la clase. Mantras primero. A hacer oraciones, hacer mantras, a leer filosofía. Meditación. Meditación a conocer cómo se manejan en los templos a las deidades, a las a los regentes espirituales, Exacto. a los personajes que representan a Dios, okay. para, poderles, para poderlos entender un poquito.
0: Okay. Cuando uno
1: se hace cargo de una deidad, cuando hablas de que lo tienes que bañar, que darle de comer, pues puede sonar a fanatismo, pero no lo es, es una costumbre, es una práctica para que entiendas que, que tienes que servir. Claro, Básicamente claro es el porque servicio. Bhakti Yoga es servicio. Y el
0: Vaishnavismo es teísta.
1: Vaishnavismo es, desde mi humilde opinión, es predicar con el ejemplo. Nada
0: más. Y aprende a servir. Aprende a servir. Porque otras escuelas del Yoga no piensan que Dios es una persona, piensan que Dios es una energía, es el cosmos. El Bhakti Yoga sí es una, sí,
1: y tiene ese fundamento.
0: Aprendes tú a servir a alguien.
1: Exacto.
0: Claro, es una escuela de servir. Wow, qué belleza. Es
1: una
0: escuela de servicio. Qué maravillosa para, como usted dijo, acompañar a los demás, uh -huh. que son eh, almas. Sí. Y ahí, bueno, entonces, eso todos los días, madre, ¿cuánto tiempo? Uh
1: -huh. Fueron más de 14 años.
0: 14 sí. años en un monasterio. Y luego... Bueno, no
1: estuve nada más en ese. Eh, en aquel tiempo se expandió mucho el movimiento de conciencia y mi maestro pues tuvo la confianza de enviarme a muchos países. Me tocó la fundación del Ecotrulli Park en Perú wow. y realmente fue una experiencia maravillosa. Pues. Y
0: siempre viajaba con esta cuestión de la Ayurveda, estudiando, sí, sí, preparándose. Sí, claro. o sea, usted se digamos que lo que más le encantó fue la comida, la alimentación
1: claro. y el Ayurveda. Y ese fue el aprendizaje que tuve. Cuando ya tuve la oportunidad de, esta, de estar en India, ahí sí ya trabajé con Baidia. Se hizo
0: prof profundizó.
1: Pues sí, me, me hubiera encantado más porque esto es una ciencia, es infinito. Y además eh, ser Vaidya o terapeuta o acompañante o médico. Pero
0: bueno, usted ya era, ya era. y era de las prostitutas y los depenadores. O sea, usted ya estaba así, o sea, le, le tocaron las pruebas, las, digamos, las prácticas desde antes pues de tiempo. Pues realmente
1: creo que esa fue mi formación. Claro. Fue trabajar con la gente.
0: Imagínese.
1: Amarla, aceptarla tal cual, comprenderla, compartir con ella. Dormir y con fue, ellos. Sí, esa fue recibirlos, sacarlos
0: adelante, sí. drogadictos. Yo me acuerdo más de alcohólicos. No, hombre.
1: Sí, es la verdad. O sea, ha sido... tremendo
0: entrenamiento en pues, tepito. Sí. Ya quisiera un baile de la India sí. hacer sus prácticas en tepito. Ahí sí está lo de veras.
1: Ese sí. es el barrio. Ahí conoce uno la, cru, la, la crudeza
0: de la humanidad. la humanidad no está pintadito de spa, no, de ashram, no, bonito de Ayurveda el palacio no, de Ayurveda de Cuernavaca
1: no, para nada
0: O sea, está, ahí, ahí se vive
1: en vivo y, real. A todo color. y
0: con comida de la central de abastos por supuesto. limosneada
1: sí, wow, ahí conocí qué ahí realmente conocí el, el movimiento el movimiento espiritual de la madre Teresa de Calcuta ahí entendí cuál mm, era su trabajo claro. su servicio su, su fuente de servicio desinteresado. De, Qué su belleza. Fuente de inspiración.
0: Y entonces usted ya se va a formar a diferentes escuelas de yoga en Bound, de Ayurveda.
1: A participar y con ellos. Viaja
0: ella. a la India, hacer ¿Sí? su ¿Sí? planeaje, estudiar Ayurveda.
1: Uh -huh.
0: Y después regresa y tengo entendido que se salió del monasterio ya como para hacer su propio pues, eh, me emprendimiento. Pues, por, por
1: varias situaciones. Siento que todo en la vida tiene un ciclo. Claro. Eh, creo que ya había yo. Compartido. O sea, estuvo
0: desde los 30 hasta los...
1: No, desde los 40.
0: Empezó en los 40.
1: 40, 50 y salí a los 60 y pico.
0: Salió a los 60 del templo. Sí, o sea, vivió 14 años, o sea, de los 45 a los 60.
1: Más o menos, un poquito más. Bueno, el punto, olvídate de las fechas. <risa> no, pero sí fue
0: un cuarto de el su punto,
1: vida. El punto es que yo salí porque, desgraciadamente, cuando regresé de India, eh, me dio salmonella. Dentro de nuestras prácticas no se maneja cebolla ni ajo. Ajá. Y este, la salmonelosis estaba bastante avanzada y tenía que hacer, independientemente de los tratamientos eh, físicos, tenía que comer ajo.
0: Para desintoxicar.
1: Para poderme desintoxicar. Eso también me permitió darme cuenta de que no puedo no ser tan radical. Claro. En las dietas ni en la vida. Claro. Sí. Entonces, eso me hizo meterme más al tema del estudio de la comida.
0: Ajá. ¿Sí? ¿Salió del templo me, ahí? salí
1: del templo y me dedico a investigar más sobre las especies,
0: wow. sobre los
1: tratamientos ya de enfermedades crónico-degenerativas, eh, sobre muchas cosas que es que es infinito.
0: ¿Y es? se fue a vivir a dónde? Me, me acuerdo que se fue a vivir a estuve, un...
1: Estuve en Sosocotla, en un, en un centro de salud, en, en un espacio holístico. Donde, o... sea,
0: donde también hacía permacultura. También,
1: sí, o sea, práctica, entonces usted ¿no? se
0: sale del templo y se va a toda la parte ya, digamos... Sí, práctica. Exacto. La a teoría, la naturaleza total.
1: Exactamente. La teoría que yo había adquirido, <coughs> que fue...
0: Sí, 14 años de teoría, así como un médico, y, y ahora, ahora las prácticas. Ahora es la práctica. claro. Y
1: entonces me meto a la cuestión de la permacultura, la alombricomposta, la, la agricultura urbana.
0: germinada, ecología humana.
1: La medicina tradicional. Claro, ya se va usted a
0: investigar todo lo que es la medicina Más ancestral que mexicana. a vivirlo. Y se va a vivirlo en Morelos. En
1: Morelos, sí.
0: Claro, que también es ayurvédico.
1: Pues Morelos es la cuna de la permacultura y es un espacio donde y la el el ayurveda clima. se puede practicar. Es una ayurveda
0: ancestral. Así es. O sea, aquí como combinado con lo, el, el entorno y todo. Entonces usted ya, digamos que traspasó todo ese conocimiento de la India y lo empezó a, a vivir en el terreno. ¿Y ahí cuánto, estuvo, cuánto tiempo estuvo ahí, madre?
1: Pues aquí es, sigo todavía. Y de, claro,
0: de ahí hasta ahorita <risa> sí. ha estado en esta investigación sí. y ha consultas.
1: Consultas, diplomados, armando talleres, compartiendo. Eh, a mí me encanta el proyecto de ustedes, el de Kinder Yoga, porque siento que es una fuente incalculable de valor para poder trabajar con los, con, con los niños. Con las maestras, con claro. los padres de familia hay espacios que ya se están diseñando específicamente para formar a los maestros, a los padres, para apoyar a, las, a, las, a la niñez, que está tan, tan... Imagínense, tenemos
0: el primer lugar mundial en obesidad.
1: De niños, Entonces sí, imagínense,
0: claro. madre, todo el trabajo que hay que hacer con los papás y con las maestras.
1: Así es. ¿Qué
0: tan importante es que un educador, una educadora sepa el Ayurveda? El que
1: tenga estas bases es, es este elemental.
0: ¿En qué le ayudaría?
1: En todos los sentidos. Porque para practicar Ayurveda tienes que practicar contigo mismo, tienes que aprender de dietas, tienes que aprender de terapias, de, de, es que es una información maravillosa, te puedo decir que es como la música, tiene tantos ritmos y tantas variaciones y tantas <coughs> maneras de, de trabajarlo, claro. es infinito, es una ciencia.
0: Y bueno, y digamos que esta ciencia se puede enseñar a estas maestras por y a mamás supuesto, de forma más básica, viendo que usted ahorita está ya. E investigando Estoy para que logremos tema. con usted este, ayudar y apoyarnos a los educadores, a los papás, ¿Sí? a que tengan una vida claro. pues, más sana.
1: Por supuesto. Porque, por ejemplo,
0: yo lo veo también en la gente que yo conozco que tiene hijos, casi muchas veces no, no saben qué tienen en el refrigerador, les, les dan salchichitas les dan quesitos, les dan cositas así nomás. Y pues a los niños...
1: El estilo de vida que se lleva actualmente es terrible. Es la mujer tiene una serie de responsabilidades increíbles. Yo no creo en la, en la liberación femenina, no existe. El feminismo es una forma muy agresiva de trabajar nuestra feminidad, desde mi punto de vista. Sí. ¿Sí? Eh, no es, estoy de acuerdo en que necesitamos valorarnos, en que necesitamos aprender a poner límites, en que necesitamos vivir de otra manera las mujeres, pero en lo que no estoy de acuerdo es en que no puedes dejar de ser madre, no puedes dejar de ser cocinera, claro porque la comida, por el amor... O sea, la yurveda entra tiene, por el estómago. La
0: ayurveda dice, tienes que cocinarte tu comida.
1: La ayurveda es No andes comiendo por ahí. Exactamente. Y aparte fresco. Que conozcas, aparte de fresco, que conozcas primero qué es lo que puedes comer.
0: Claro, que sepas cuál es tu tipo.
1: Exactamente. Y aquí ya
0: estamos entrando en los temas de la ayurveda, queridos amigos y amigas. Y bueno, aquí vamos a, yo sé que quieren seguir escuchando el tema, vamos a hacer otro episodio. En el que ya vamos a entrar en detalles, qué temática, qué, este, cómo nos ayuda la Ayurveda, cómo podemos nosotros este, ayudar a los niños con la Ayurveda y sobre todo vamos a hablar de un retiro que vamos a hacer con la madre Rojini, que no se lo pueden perder, nos vemos en el siguiente episodio, que estén muy bien y este, pues síganos porque esto sigue.